0: Och temat för idag då, det är att du har alla förutsättningar att lyckas. Jag tror det. Jag tror att du har alla förutsättningar att lyckas. Och då säger du, jag har redan lyckad. Ja, men allting kan bli bättre. och det kan, Du kan få en djupare förståelse för livet och många saker kan hända. Men du har alla förutsättningar att lyckas. Och när jag bad för det här mötet faktiskt, jag ska berätta om den här inre rösten som du talar till mig emellanåt. Så, så det blir lite så här mystiskt idag. Men alltså, när jag bad då så, 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 så hade jag tänkt på dig lite annorlunda först. Men sen, sen var det någonting i mig som, som talade och sa att jag skulle trycka på det här att du har alla förutsättningar att lyckas. Kan du säga det hemma? Jag har alla förutsättningar att lyckas. Och då säger du men Tommy jag är gammal och trött. Vad ska jag lyckas med? Du ska lyckas med att bli gammal och trött och skjuta nya skott kanske om ännu bättre. Så är det va? Vi kastar inte in handduken för en över. Och du som är ung säger men Tommy det har gått så fel här. Du ska bara veta hur fel det gick i mitt liv emellanåt. Och det kan bli rätt i alla fall. Därför för att det finns någonting som gör att du och jag vill ha alla förutsättningar att lyckas. Amen. Så nu ska vi gå in här och titta på första sliden. Och då står det så här, va, att vad Gud format, det fyller han för att det ska fungera. Alltså när, när i begynnelsen så skapade Gud himmel och jord. Och jorden där var öde och tom och Guds ande svävade över djupet står det. Alltså det finns ett, alltså ett mönster i Gud att allting som Gud han skapar, allting som Gud han formar det fyller han och han fyllde det med ett syfte. Och syftet är att det ska fungera. Så han, han skapade... Himmel, alltså han talar ju ut alltihop det här. Och säger, men tror du verkligen på det? Ja, det gör jag. Alltså, jag kan inte förklara det, och jag fattar inte det. Jag kan inte fatta hur jag kan fatta det, och jag kan inte förklara hur jag kan tro det heller, men jag tror det i mitt hjärta. Jag kan, inte, jag kan inte fatta att jag kan tro det, men jag tror det. Förstår du vad? Så jag tror alltså att Gud, han, han talade ut ljuset, och ljuset blev till. Och sen, sen, sen så, så formar han liksom jorden va? Han, han gör ett skilje mellan det som är mörka och det som är ljus. Och mellan vattnet i himlen och vattnet på jorden. Och sen så, sen så ja, skiljer han så att den där vatten över hela jorden Han skapar tomma land va? Och när han har, det han, som han har format här vid nu då, det fyller han. Han fyller ju havet med fiskar, valar och, och, och sådana här saker va? Och sen så fyller han himlen med med fåglar, han fyller marken med djur. Alltså så allting som Gud han, han formar det vill han fylla så att det börjar fungera. Men människan däremot talade han inte utan Han sa inte, du människa blev till. Utan han steg ner själv då och så av av, av, av då så, så formar han en människa. alltså Av det som finns på jorden så formar han en människa. Så när han har format människan då vill han fylla henne också, eller hur? Så han, han blåser in sin ande i Adam. Och när, när Guds ande då fylls i Adam Adam tar ett stort, djupt andetag. Och när Adam andas ut så blir han en levande varelse. Han börjar fungera. Och sen säger Gud till honom att nu när du fungerar, säger han. Så ska du uppfylla hela jorden. Du ska lägga den under dig. Kan du se det här? Så det här är ett mönster. Och du finns i alltihop det här. Så att Gud han, han har format någonting i dig. Det finns en potential i ditt liv. Den potentialen ligger kanske där inne. Det, är så, det finns det är som en container. Va? Den, den, den kan vara tom så här. Men Gud han vill fylla den med innehåll. Så att den kan börja fungera. Det är därför som, som jag har den här serien. Att du ska upptäcka din potential. Därför att det finns så mycket gott i så många människor. Som liksom aldrig kommer fram. Och det är det som är hela temat för hela den här serien. Att du ska förstå hur underbart, fantastiskt skapad du är. Och att det ska komma i funktion. Du vet att jag har inte alltid varit pastor. Jag är uppväxt i ett väldigt sekulärt sammanhang. Där vi inte trodde på Gud eller Jesus eller gick i kökande överhuvudtaget. Och... och då när jag var 23 år gammal, ja, någon gång på medeltiden då, så var jag på väg in till högskolan i Kristianstad för att göra högskoleprovet. Och det, alltså det fanns inte i mitt huvud. Det, det kommer långt senare att de kallar mig att jag ska bli här, och Jag hade aldrig ens tänkt den tanken då. Men jag kommer ihåg sen när jag blev blivit pastor att när jag var på väg med min, hade Opel Kadett. <laughs> det, en blå Opel Kadett med svart tak. Och det gick inte så fort så jag körde alltid. <går> Gud förlåt mig, men det var så det funkade va. Och sen rökade jag lite grann med och så hade jag rutan nedvevad så här va. Det var varmt mitt på sommaren. Och sitter jag där vid, och så jag hade gigantiska högtalare längst bak fast man hörde ju aldrig bilen, man hörde att tom kom. Då var dum, 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 dum. Spelade Buddy was young man, hard man playing on the street. Gonna be a big man someday. He got mud in his face. Big disgrace, kicking their can all over the place, singing we will. Ja, det var så alltså den typen av musik då va? Och, och mitt i det sammanhanget där så är det en röst som talar i bilen. Och nu till dig som, som kanske har varit på en seans eller New Age. Och så där. Alltså, Gud, det är på riktigt. Det var en röst som talade. Och det visste ju inte om det då. Jag fick sakta ner då. Liksom. Jag släckte cigaretten och vevade upp och så, för jag, då, då säger den här rösten så här. Du ska inte bli lärare. För jag var på väg att söka till lärgårdskolan. Säger rösten, du ska inte bli lärare, säger rösten. Vad, vad ska jag bli då? Då tänkte jag, du ska bli kökoheder. Och du vet att, det var så dumt, så var inte sant. Kyrkoheder. Och Jag kommer ihåg då vad jag hade gjort med, med den starka kökuheder när jag konfirmerade mig. <går> så jag var snäll mot honom. Men i alla fall så, så kom det en gång till. Du ska inte bli lärare, du ska bli kökuheder. Jag ah, tänkte, jag det kan stämma. Sen liksom trampa jag gasen i boten igen. Men du vet att, det är bara på det sättet att, att Gud han höll på att, att forma någonting i mitt liv. Och Jag kan inte dra hela den berättelsen igen, men jag har varit ung tills till den dagen då när jag var 33 år gammal, när saker ting hände i den här församlingen. och, och En av församlingens ledare då, som heter Peter Johansson han sitter nere i Rumänien och får höra samma röst ner i Rumänien som säger till honom att det fattas en och här är vi då akut, tillsätt Tommy Lilja. Och du vet, det var så dumt så det finns det inte någonstans. Därför att jag hade varit döpt då nästan bara tre år och kom helt utifrån. Jag hade visserligen läst teologi då, men jag, jag fattade ingenting om församling. Jag förstod ingenting om friköker eller någonting alls egentligen. Och människor de protesterade ju så. Och när jag fick frågan då, och det här är sant, så hade jag aldrig någonsin i mig själv tänkt att jag skulle bli pastor. Alltså, det existerade inte i mitt liv. Men i alla fall så sa så ju jag ja då, och det jag menar här va, att mitt liv innan då, det var någonting som, som Gud han hade format. Och, och det var först nu då, det är så här två, tre intensiva åren innan jag blev pastor här som... Han fyllde dem, alltså det fanns ett innehåll men nu fyllde han mitt liv med sin närvaro. Och när hans närvaro, och den heliga ande, kom in i mitt liv, då började det fungera. Alltså det var först när det blev pastor egentligen som alla pusselbitarna, de föll på plats. Och, och det blev en helhet, jag kunde se ett mönster i mitt liv. Förstår du vad jag menar? Alltså så att det, det, det är det som Gud, han ville med dig också. Alltså du, du kan ha liksom en del här och en del där. Men det är först när, när Gud får komma och fylla containern. Det, det är först när Gud får komma och fylla det som han har skapat. Som det verkligen kan börja fungera. Och det kan jag säga. Alltså jag hade ett bra liv fram till det att jag blev och Jag fungerade på många olika sätt. Men det var först då som, det riktigt liksom, som pengen ramlade ner. Det var först då som livet riktigt ordentligt började att fungera. Och det är sån Gud han vill är. Och jag ska prata lite grann mer om det här nu. Jag ska visa ett annat bibelord här. Och står det står här va? att det finns inget alternativ till att förbli. Förbli i mig så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte förblir i vinstocken så kan inte heller ni det om ni inte förblir i mig. Om någon förblir i mig och jag i honom så bär han rik frukt. Utan mig kan det ingenting göra- om ni förblir i mig och mina ord förblir i er så be om vad ni vill och ni ska få det. Min far förhärgas när ni bär rik frukt och blir mina lärjunga. Så Jesus han säger här vid alltså att han säger att utan mig säger Jesus så kan ni ingenting göra. Alltså ni kan inte göra någonting utan mig. Och Utan Jesus han säger att ni måste förbli i mig så att om du ska bli riktigt ordentligt produktiv. Om alla, på något sätt, pusselbitarna ska falla på plats. Och om, om, om så att säga, containern den ska fyllas med ett innehåll så måste du förbli Jesus. Jesus han säger hela tiden, förbli mig, säger han. Är något någonting som du och jag gör? Förbli mig, förbli mig. För att om du inte förblir mig så kan du ingenting göra. Så jag, jag gör det många saker. Innan jag kom till Jesus, jag var ju lärare och jag var rektor. Men det var först liksom när, när den heliga ande kom då. Det här som kom utifrån, som fyllde mitt liv. Som jag verkligen kom i den funktionen som jag var kallad till. Det var då som potentialen, den började blomma ut. Och, och jag vet att du har någonting fantastiskt. Och, och, och när du förblir i Jesus då. Då kan det underbara som du är. Det kan ta höjder och det kan utvecklas till saker och ting som du inte ens kan drömma om just nu. Och Då ställer du frågan naturligtvis, hur gör man då för att förbli i Jesus? Ja, tack för att du frågade. Det ska jag berätta nu. Därför att jag, jag har sett det här. Jag läser ju engelsk bibel och predikar mycket på engelska. då. Och det är lite annorlunda i översättningen där som man kan se ett mönster, en strategi från Gud. Och då står det så här. Hur gör man då för att förbli? Jo, det står den hemliga mötenplatsen uppenbara hemlig kunskap på ett hemligt språk. Och jag ska ta min fru Karin till hjälp här nu. Älskling, kan du komma upp här? Så. Så hade det nu varit fullt här vid salen så hade jag sagt kan ge min fru en applåd nu. <laughs> nu är vi inte så många här så att det blir några spridda skurar här. Så hon ska sitta här vid stolen och så ska vi visa lite grann vad jag menar. Varsågod, komma. Så står det så här va, Saltan 91 och direkt översatt från engelska. Den som tillbringar tid på den högstes... Den, den hemliga mötesplatsen på den högstes hemliga mötesplats ska förbli i den allsmäktige skugga. Alltså den som tillbringar tid på den högstes hemliga mötesplats ska förbli. Alltså är du med mig? så Det finns något som heter skall förbli. Så att när Karin nu här, hon börjar be. Så ser hon ju som Karin gör för övrigt. Den människa av ja, skin och blod som sitter här va. Men någonting händer nu. Vad är det som händer Jo, Jo, alltså, som jag sa, alltså, när man knackar på dörren till det som man inte kan se. När hon börjar be så knackar hon på dörren till det som man inte kan se. Och när hon nu ber då, så kommer hon till den här hemliga mötesplatsen. Den är så hemlig som man inte kan se den. Så, så att vad hon gör nu när hon ber, det är att hon på ett sätt, hon lämnar inte kroppen men i henne då så kommer hon till den här hemliga mötesplatsen. Och när hon då är på den här hemliga mötesplatsen så kan hon få möta Gud där. För Gud han är ande och han ska tillbes i ande och sanning. Så att du kan inte se Gud här vid nu. Och jag kanske står här vid, jag upplever inte någonting annat. Jag kanske tänker på båten eller jag tänker på att någonting... Vi kan gå till och med irriterad på någonting. Så, så att jag är i, i Tommy så här. Men samtidigt som jag är i Tommy så kan hon så att säga, besöka den här hemliga mötesplatsen. Hon kan besöka Gud. Och då står det så här. Då står det så här va? att när hon då är på den här mötesplatsen och när hon tillbringar tid där. Då får det en konsekvens. Därför att när hon då, då slutar be så ska hon förbli i den allsmäktige skugga. Alltså, hon förblir i Gud. Så att om hon nu resas upp härifrån. Då, och hon har varit. Så är det inte så att liksom hon säger hej då Gud. Och sen går hon. Utan nu förblir hon i Gud. Och det är det som är stökan. Alltså, då finns den kontakt mellan henne och Gud. Och det som Jesus han säger. Att du måste förbli i mig. För utan mig, säger Jesus till dig Karin, Så kan du ingenting göra. Nej. Så när hon då ber, och då, då, då kommer hon till den hemliga mötesplatsen. Och det gör att när hon då lämnar bönen så är hon ej Gud. Förstår ni vad jag menar? Alltså, så säger Jesus så här, va? Matteus 6 och 6, när han lär oss att vi ska be fader vår. Så säger han, be till din fader som är på den hemliga platsen. Då ska han som ser i det hemliga... Öppet belöna alltså så att alla kan se. Så, så uh, uh, ha, men hur ska man kunna be då på den hemliga platsen? Ja, han talar om den här hemliga mötesplatsen. Den finns överallt. Jag undervisar här väldigt, 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 väldigt många gånger hur viktigt det är att man är på den här hemliga mötesplatsen. För att det är ju så att du som tror på Jesus, det är inte så att Gud han lämnar dig, utan han är alltid med dig. Det sa en helig ande till mig en gång. Så jag, även om det inte känns så är jag alltid med dig. Men saken är att, att jag kan bli så uppfylld av tom och lilja. Och saker och ting som händer runt omkring mig. Så även om Gud är med mig på insidan. Så får han, ja, han får liksom ropa väldigt, väldigt högt. För att han ska höras igenom bruset i mina tankar och allt det som är på gång i mitt inre. Förstår ni mig? Men det som händer då, när jag, ju mer tid jag, jag tillbringar på den hemliga mötesplatsen så desto mindre av Tommy är, liksom kommer fram då. Och då, så, då, då växer kontakten mellan den, den inre människan, alltså Gud i mig och mitt, mitt medvetande i vardagen vilket innebär att, att många gånger då flera gånger i veckan ibland då, så, så, så bryts liksom min tillvaro genom att att Gud han börjar tala till mig. Alltså, och det är den heligande ande. Och det här är en enorm fördel. Och en helig ande talar till oss om, om alla möjliga saker. Du vet att <går> Karin, jag kommer ihåg det, när vi träffades då och så var hon fast besluten då var hon är ju då eh, samstalsterapeut då och gått fyra och ett halvt år jag tyckte det var tillräckligt mycket men de ville väldigt gärna läsa ett och ett halvt år till då då fick man en ännu högre examen och det hade ju ingenting emot då egentligen för jag är positivt i utbildning och så, så, så såg det till mig så här att det kommer inte att bli så säger han då Alltså, förstår du det här? Att han talar om några saker, utan att han sa ungefär så här och, och det här, det här är sant nu ungefär så här. För hon höll på att chatta om den här utbildningen då och, och så sa han så här va, ha, 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 sa han. så här, va? jag kan våga, jag hoppas att jag ska bli på plats. Påsett pakerat beile den här mankarpoten, Det kommer inte att bli som hon tror utan jag har en överrastning för henne. Och då sa jag till Karin då att Gud sa till mig att det kommer nog inte bli så. Det då blev hon lite irriterad då för hon vet att när Gud talar så brukar det bli så som Gud han säger till mig. Och sen, sen då så gick det några år då. Och sen så ja, förändrades allting då. Och nu så har hon en annan yrkeskarriär då. Förstår ni vad jag menar? Alltså så Gud han, han är med oss precis hela tiden. Han sa ju till mig för många, många år sedan. Alltså jag fick för mig att jag skulle sola solarium då när jag började resa då, så jag skulle vara så blek i pannan. Och, och, och när jag var ute och sprang då en, en eftermiddag då så här i Södersborg kom precis på vilket ställe det var så. Så helt plötsligt började jag tala i tung då som gör det, så det där konstiga hemliga språket. Och sen kommer det ett meddelande då, och då. Den här dörren öppnade sig själv då. Därför att så gör det när man tillbringar tid på den hemliga mötesplatsen. Och säger den här rösten till mig då så här. Du ska inte sola solarium. Har du inte gjort det? Nej, Nej, alltså jag har varit sugen många gånger. Fast jag, jag slutade med det då. Sen visade det här rätt så länge sen att det kan vara väldigt skadligt. Och sen har jag en hudtyp med som inte ska vara för mycket i solen. Så att Gud han har ju omsorg hos oss. Han talar till oss på olika sätt. Han har sagt man, många sådana olika saker till mig. Det ska du inte göra, och det ska du inte göra, det ska du göra. Så va? Och det gör han ju därför att han älskar oss. Och det är det jag menar, alltså att, att du har ju allting att vinna på detta här. Om vi får nästa slide här, så ska vi se. Alltså, platsen där det högre syftet uppenbaras. Du kan inte separera att förbli till. En enstaka händelse eller ett enstaka händelser. Alltså det finns en generell funktion men också ett högre syfte. Tänk nu så här att, att, att du är inte Karin nu eller Karin är Per eller Olle eller Kristina eller vem som helst. Va? Så, så varje morgon nu så är ni på väg till skolan, ni är på väg till jobbet eller... Ja, vad det är nu ni ska göra. Så om hon nu då liksom tillbringar tid på den hemliga mötesplatsen på väg till, till jobbet då. Så kan hon sitta och, och be lite grann. Eller om den är nu per som är på väg till skolan då va. Så kan du be lite grann i lokalen. Men du får inte blunda nu för nu kör du bil. Så, så, då, då kör du reket va. Så om du be lite grann där vi nu va. Då är hon ju, nu, nu, är hon, nu är hon liksom på den hemliga mötesplatsen. För bland så är det så med att när man, när man jobbar mycket och sovar och man har en barnfamilj och så är det säkert att man kan ta en timme på morgonen b, som jag kan göra då som. Ja, jag är ju anställd och sovar. Jag, jag ska ju vara vid tills dess att jag kommer in. Så då får man ta den tid man behöver. När hon sitter då i bilen här vid och ber och lyssnar på lovsång, då, då är hon liksom på den här hemliga mötesplatsen och Gud han är där. Så att när, när då du eller pär eller Olle eller vem nu har kommit till skolan eller kommer till jobbet eller så. Så i och med att hon har bett då så har hon ju liksom varit i kontakt med sin inre människa. Så hon förblir ju i Gud då. Eller hur? Men då är det så att att, förbli, att hon förblir i Gud. Det har, det har många olika aspekter. Därför att Gud är intresserad av människor. Det måste vi förstå. Alltså Gud är inte, vi ber till Gud kanske om han ska hjälpa oss att köpa ett hus eller en bil eller han ska hjälpa oss med provet på skolan och det kanske han gör. Men det är inte därför liksom Jesus dog för att du skulle klara provet på skolan. Förstår han dog inte för att jag skulle kunna köpa en båt utan Gud han är intresserad av människor. Så det finns ett högre syfte med Karrens liv. Det finns ett högre syfte med ditt liv när du är på jobbet eller när du är i skolan. Och det har med människor att göra. Så när hon då förblir i Gud så finns det en utstrålning i henne och i dig. Och det finns alltså ett högre syfte. Men lyssna nu. samtidigt är det så att, att det här förblivandet när du är i Jesus det spelar över på alla andra saker också. Alltså för, för det står här va? att Gud ger anden utan begränsning. Så, 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 att, så att när du då får bli i Jesus- så påverkar det situationen på din arbetsplats. Det påverkar din ekonomi. Det påverkar din hälsa. Det påverkar vad du ska köpa. Det påverkar din karriär. Det påverkar dina barn. Därför att när du förblir i honom så är det liksom inte någonting smålt eller något heligt eller någonting som hör samman med söndag högmässor klockan 11. Utan när du då tillbringar tid på den högtes hemliga mötesplats då förblir du honom. Vilket innebär att när Karen då, hon går omkring så påverkar hon allting som hon är och allting som hon gör. Så att du har alla, allting att tjäna på att förbli är Gud. Och det är samma sak som man säger vårt äktenskap till exempel. Vi har varit gifta ett år nu här vid idag. Ja, så är det. Pappersbröllop kallar man det här. Så det här pappret då va? Så, så, om man säger så va? det är någonting som Gud han har format. Och det han har format vill han fylla varför har han fylla det? Jo, för att det ska fungera. Äktenskapet, här, den, här, den här pappersgrejen, då, va? det är någonting som man har format. Då, då finns det den här grundläggande funktionen här, att vi ska vara, vara man och hustru, vi ska vara rädda om varandra, vi ska ha ett hus, vi ska ha ett hem, vi ska laga mat, vi ska äta och vi, så här. Va? Men sen är det också att det finns ett högre syfte. Så, så, så att Gud är intresserad av att vi ska vara lyckligt gifta. Men, men sen så, han är inte så jätteintresserad av att, vilket pakettgulv vi har. Eller, eller vilken färg det är på en speciell vägg eller sådär. Eller vilken färg är det är på soffan. Har vi nog helt en svart skinnsova tror jag förstås. Men, men i alla fall så... Förstår, förstår ni vad jag pratar om va? Det, det, finns, det finns ett högre syfte. Och när vi då tillbringar tid på den här, högst, på, på den här mötesplatsen. Så varje kväll så ber jag och Karin tillsammans. Då, då kan Gud han tala till oss för han är ju intresserad av människor. Alltså det finns ett högre syfte vårt äktenskap. Och det handlar om att han vill nå människor. Men när vi då är i Gud och, och vår, vår målsättning är hur, vad vi kan hjälpa, hur vi kan älska människor, vad vi kan göra för människor. Och när vi då lever det här högre syftet, då så, då så översvämma, liksom att du förblir i Gud, då påverkar det allting annat också. Vilket då, då påverkar det faktiskt vår svarta skinnsoffa. Och vilken färg det blir på vägen kanske. Är du med mig? Men, men, men det börjar inte där. Det börjar med det högre syftet. För när du förblir då och när du är i Gud så kommer Gud till att röra vid allting. Så det är inte bara så att vi sitter och ber på kvällen då och så här: va, och ja tack Jesus. Och så där vi ber, för och där vi bara helgar sen på söndag klockan 11 om högmässan, och det är bara då det är andligt. Så liksom. nej, nej, nej. Utan det här, det här är något som man lever för, och det här det påverkar allt. Förstår du vad jag menar? Så, så att det, det är väldigt viktigt om man det nu, för att, att, att man, man kommer in då. Och det är därför som, som vi har fått den här, den här osynligheten, den, den här osynliga kraften och makten. Så att om vi, vi börjar be här vid nu, jag och Karin tackar dig Jesus för att du är vår och vår Herre. Så har vi fått ett speciellt språk också. Och det, det är konstigt det här. För att jag, jag kommer ihåg första gången jag, var, jag gick på, på Konvux här uppe då så, så läste vi religion. Så fick vi, var vi tvungna att gå på någon sån här serien eller muttsserien. Så, så jag var uppe på Mölla en kväll och tittade. Och då var det en farbror där vid, så, som jag hade kört eh, varor till. När jag, var, jag körde hips kallades det då på 70-talet. Varobudstransport. Tack lov att <går> jag inte gör det längre. Men det gjorde jag i alla fall då. Och då, då så körde jag hem till, till en en Och han var så himla snäll. Han var snål för fick ingen dricks men han var snäll och sova. så var han ja, lämnade mjölk och så. Här. Och sen, sen då tio år senare så, så är jag inne på en mötesserie på Mölla och det är den här fabbron där. Och jag blev så förvånad för helt plötsligt då så, så kastar han bak så här och sen öppnar han munnen då han står längst bak på publiken där. Och sen börjar han tala hebriska. Och jag tänkte, kära någon tänkte jag hade ingen aning om att han kunde hebriska. Han ser ut som vilken ja, fabbror från Mölla som helst. Men då var det inte hebreiska För det var flera av de andra som talade hebreiska också. Jag tänkte, det är väldigt konstigt tänkte jag. Att, att det är så många som talar hebreiska här på Mölla. Det hade jag ingen aning om överhuvudtaget. Men då visade det sig, alltså, jag kom ju på det att, sen. Att när Gud han har flyttat in på insidan av dig och mig. Så börjar Gud be genom oss. Och det är det som är tungtalet. Och, och ibland så vissa är lite rädda. För det behöver du vara rädd för. Det, det är inget farligt. Utan det, Gud är Gud. Och Jesus älskar dig. Så när jag och Karin sitter på kvällarna då. Då talar vi lite sån här hebreisk dialekt. Vi fattar inte ett dugg på vad det vi säger. Så, så, så tokar vi. Tänk vi sitter hemma i sofan då. Och talar hebreiska Och fattar inte vad det vi säger. Och vet inte om det är hebreiska Eller något afrikanskt dammspråk. Eller om det är kinesiska. Det kan vara varför någonting som helst. Men, men, men vi vet då att, att på insidan av oss. Så är det Gud den heliga ande i oss som talar hemligheter med Gud. Och den heliga ande ber då för oss på ett perfekt sätt. Han vet precis vad jag behöver. Han vet precis vad Karin behöver. Är du med mig? Och han vet precis vad Gud vill med våra liv. Så då sitter vi och ber. Och då är vi på den hemliga mötesplatsen. Och så håller jag på hela dagen, Alltså Gud, han, han, han talar liksom precis hela tiden. Och så säger han kan säga till mig saker och ting. Som jag ibland inte vill att han ska säga. Men han säger det i alla fall. Och då vet jag att när jag gör det som han har sagt. Eller när lyssnar på det han säger. Då blir det bra. Och lyssnar på mig. Det här, det här är en träningssak. Detta här. Och, och det finns vissa som säger att de hör. Men det, det är deras egna tankar. Men jag menar det alltså. Att när man knackar på dörren till det osynliga. Och bara för att det är någonting som är öppna, Så behöver det inte vara gott. Och bara för det som, som de säger när du öppnar är sant första gången så behöver det inte vara riktigt heller. Utan det viktiga, alltihop det här, det är att du knackar och säger jag kommer i namnet Jesus. Jag tror att Jesus är den levande gudens son. För då öppnar du. och det jag menar. Det här är ju en skandal egentligen tycker jag. Att, att, att om det är en seans i Sölvesborg eller någonting annat. Att människor åker ner där för att få uppleva det andliga Därför att det finns ingenting som är andligare än Gud. Alltså men jag, vill, jag vill se det i mirakel och helande, jag vill jag vill höra saker ting från andrummen, jag vill över, uppleva det övernaturliga. Ja det finns ju ingen som har gjort mer övernaturliga saker än Jesus. Och Jesus är ju här nu idag. Alltså då när jag var alldeles nöjd i tron, jag visste inte på vilket ven jag skulle stå. Så det som höll mig kvar, det, det, var ju inte, det, det var ju just det här att jag upplevde att det fanns någonting i rummet som jag inte kunde se som rörde vid mig. Jag fick ju, fick ju möta den levande Jesus, förstår ni? Så, så att det, det är oerhört viktigt att vi förblir, och du har allt att tjäna på att förbli i Jesus- och det misstaget man gör ibland är då att man, man, man separerar det här. Och det ska du inte göra. Du ska inte separera liksom det, det andliga livet. Eller att det här är något heligt liv som bara sker på en söndag. Utan det är med hela tiden. Och det är inte så att det ska vara något sekteristiskt heller, utan det här, ska, det här är hur normalt som helst. Det här egentligen liksom är det normala livet. Och det här kan vi leva ute i vardagen hos normala människor, bara det att vi har den heliga ande. Och så står det här vi på, på sista sliden nu. Kan de här se det här, älskling? Det här är ganska bra, tycker jag. Finns det en till, Christian? Ja, där kommer den. Rösten har ett namn. Alltså den rösten som, som talar till mig i bilen. Och som har sagt så många olika saker. Vad heter han? Han heter den helige ande. Alltså det är en del av Gud. Man kan säga så här att Gud finns i ett ljus. Det ingen människa kan alkas och, och världen skapad är Jesus. Det här är teologi. Men sen så är Gud närvarande genom den person som heter den helige ande. Och den heliga ande är god. Den heliga ande kommer med tröst. Den heliga ande kommer med hjälp. Så att du har allt att tjäna på att bjuda in den helige ande i ditt liv. Och jag, jag tror att några av er som tittar nu har jag mött människor som man har en potential. Men den kommer liksom inte riktigt till funktion. Nej för den är tom potentialen. Gud han har format potentialen. Men den behöver fyllas. Och när den fylls då så kan den komma i funktion. Och det var det som hände då När kökan föddes då Alltså Du har alla förutsättningar Lyckats varför det då Därför att den heliga ande Vill komma in i ditt liv Och han kan allt Alltså när man, när man kommer till Gud När man kommer till Jesus så vill ju Jesus på något sätt hjälpa dig. Gud har ju skapat världen. Och han skapat världen för att vi ska leva ett misslyckande. Utan Gud har ju skapat världen för att hjälpa oss att leva livet på jorden. Och då står det här den här traditionella texten för Pingstdagen, Att när Pingstdagen kom så var det alla samlade. Då hördes plötsligt från himlen i dån. Som när en våldsam storm drar fram. Och det fyllde hela huset där de satt tung som av eld visade sig för, för dem och fördelade sig och satt sig på var och en av dem. Och alla uppfylldes av den helige ande. Det var som ett tomt skad av människor. Men när den helige ande kom så, så, så fyllde han dem och, och han gav dem. Liksom de är döpta, säger vi då, en helig ande flyttade in. Och nu så kommer de börja att förbli i Jesus Kristus. Amen. Och, och det är oerhört viktigt att du förblir i Jesus. För Jesus säger, utan mig kan ni ingenting göra. Och idag har jag gett dig nyckeln till att du kan förbli i honom. Så du kan bli produktiv på livets alla Område. Jag har gett dig nyckeln för, för hur du kan fylla ditt äktenskap. Ni kan göra det tillsammans som man och hustru. Du kommer gå till att hjälpa er att läka eventuella sår. Och tala till er om hur ni ska göra med olika saker. Och han kommer också till att tala om att det finns ett högre syfte. Som man är på väg in i. Och det kan skifta så här va. Och, och ibland så är det ett lidande som man ska bära. Och ibland så är det någonting fantastiskt man ska göra. Men, men tillsammans på något sätt. När, när Gud får fylla och vi har alltid varit noga med det här i Sölvesborg vi har varit noga med att är uppfylld av den heliga ande för då kan vi komma i funktion jag har sagt det till några som jag har talat med här i veckan genom de här 30 åren det gigantiska arbete som vi idag har över hela världen det beror på att den här lilla potentialen som fanns här i Sölvesborg, som består av människor, många av dem är med mig fortfarande vi är tillsammans här va den fylldes av den heliga ande och när det kom i funktion då så idag då, till exempel när vi köpte in då eh, sådana här söggrasmaskiner i Nepal, som vi hjälper sjukhusen med, det är på grund av att det kom, vi har kommit i funktion här, men det beror på att vi förblir i Jesus, för annars kan vi inte göra det vi gör tänk att vi från den lilla Sölvesborg nu för se sjukhusen i Nepal högåsmaskiner, <laughs> eller hur? Vi bygger en operationssal nere i Kenya, därför att när mamma som är hyvssmittade föder fram sina barn så kan de inte komma i kontakt med fostret, för då smittar de fostret. Och det beror bara på en enda sak, att vi förblir en Jesus. Så därför skulle jag bara vilja inbjuda det där jag Karen, och och ni som är här vid du då va? Att, att ta ett steg in till den här hemliga mötesplatsen nu. Och då säger, jag, men jag känner inte Jesus, Så då kan du bara säga så här att Jesus, jag vill ta emot dig i mitt hjärta. Jag vill komma till dig nu. Säger, då räcker det Tommy. Ja, det jag sa egentligen. och sa säger, Jesus, alltså, om du finns är det en dum som man tror på dig. Och du har sagt att den som söker ska finna, då vill jag att du finner mig. Och han kom. Amen. Så ni som tittar nu, kan ni inte vara med oss? Bara en kort bön här vid. Och så går vi in på den hemliga mötesplatsen. Jag tror att du kommer till att känna, ibland kan det kännas som en elektricitet hemma i din soffa eller vad du är nu. Eller som en vind som blåser och där. Fladdra till byggspenen Och du kan se vinden med det Gud som rör vid dig. Nu ska vi be Karin. Fader, vi tackar dig i Jesu namn. du var och en som tittar nu, herre. Nu tar vi ett steg, herre. In, här på den hemliga mötesplatsen. Den är överallt. Därför att du är den osynliga guden. Vi tackar dig herre för att den som tar det här steget nu herre ska få känna av att man kan förbli i dig. Att man kan förvara i dig. Och att man kan leva i dig herre. Tack att du talar till flera stycken som ber just nu herre om det himmelska uppdraget här, Om det högre syftet Härre. Det är att göra saker och ting för andra människor herre. Men också att det spelar över då herre. På det egna livet. Du blir ingen tackskyldig vi ber för var och en just nu här, och vi ser att det finns människor med potential. Vi tackar att vi bara tar och lämnar den potentialen i dina händer nu så då förfyller den. För när den är med din ande så kan den komma i funktion. Och nu ber vi här, Kung Kara, en helig ande. I Jesu namn kom över var och en som tittar. Kom över var och en som tittar. Och den som längtar efter det som jag sagt om dopet i din helig ande. Zara och koma Echea. Tack heligande för att du i Jesu namn rör vi var en och den som vill bli uppfylld av dig heligande. Kom nu heligande och fyll den som tittar i Jesu namn. I Jesu namn. I Jesu namn. Amen. Halleluja.